0: da dann eine Reflexion für sich selbst reinzubringen um zu schauen, was kann ich denn beim nächsten Mal anders machen, was kann ich besser machen, wie kann ich mich noch besser vorbereiten, wie kann ich Stück für Stück doch noch schneller bessere Entscheidungen treffen. Free your mind and the rest will follow und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du wieder reingeschalten hast. Ja, heute geht es um das spannende Thema Mut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal hat man so Situationen im Leben, da fühlt man sich total mutig, da kann man gute Entscheidungen treffen, ähm, da kann man vorangehen. Und dann gibt es so Situationen im Leben, da fühlt man sich irgendwie unsicher. Man hat gar nicht so die Energie, eine Entscheidung zu treffen. Oder man weiß einfach nicht, ist die Entscheidung, die ich treffen möchte, die richtige und fängt dann eben an zu zweifeln und ist dann, sagen wir mal, in so einer leichten Abwärtsspirale, weil man natürlich insgeheim weiß, wenn ich jetzt da nicht eine Entscheidung treffe, dann geht's vielleicht auch irgendwie in meinem Leben, beruflich oder privat, jetzt nicht voran oder nicht in die richtige Richtung. Und dann kommt natürlich eine gewisse Unzufriedenheit und deswegen ist mir so wichtig, dass ich heute mit dir über das Thema Mut spreche und eben auch darüber, wie du mutig die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Weil eins ist klar, wenn du in deinem Leben wirklich erfolgreich sein möchtest, dann musst du in der Lage sein, mutige Entscheidungen zu treffen. So, jetzt habe ich gesagt, du musst, das mag ich eigentlich gar nicht, aber in dem Fall ist es einfach so. Weil ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn du in deinem Leben nicht die Entscheidungen triffst, dann wird sie jemand anderes für dich treffen. Ob es dann das Universum ist, das Schicksal ist, dein Partner ist, dein Chef ist, dein Geschäftspartner ist, deine Kunden sind, wie auch immer, aber irgendjemand wird dann die Entscheidungen treffen. Das ist immer so. Blick mal zurück, wo du vielleicht, sag mal ich nenne es jetzt mal ein bisschen bewusst provokanter rumgeeiert hast und vielleicht nicht zu einer Entscheidung gekommen bist, dann hat's das Leben für dich entschieden. Wenn du Glück hast, hat es das Leben für dich gut entschieden. Wenn du Pech hast, hat es für dich eben nicht gut entschieden. Und genau aus dem Grund, weil es eben oft dazu kommt, dass es nicht so gut entscheidet, ist es so wichtig, sich diesem Thema auch mal anzunehmen. Und ganz ehrlich, wenn ich ein was mitbekommen habe, für mich in den letzten 15 Jahren Selbstständigkeit, wo du natürlich immer mehr Entscheidungen treffen musst. Und es wird auch, es werden immer mehr Entscheidungen, es werden immer größere Entscheidungen, die Tragweite der Entscheidungen werden immer größer, das Risiko der Entscheidungen wird immer größer von Jahr zu Jahr, sagen wir jetzt mal, wo du dein Business immer erfolgreicher aufbaust, da kannst du dich gar nicht dagegen wehren. Und natürlich ist es so, umso mehr Entscheidungen du triffst, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die eine oder andere Entscheidung mal daneben geht. Wenn du nur zwei Entscheidungen im Jahr triffst, dann kannst du natürlich über die besser nachdenken und die Quote, wenn dann mal ähm, was daneben geht, ist natürlich dann auch nicht ganz so hoch. Wenn du jetzt aber natürlich zig Entscheidungen triffst im Jahr, dann kann es natürlich sein, dass von den zig Entscheidungen mal ein paar mehr eben daneben gehen und eben nicht so gut waren. Aber wenn du einen Strich drunter ziehst und unterm Strich die Summe der positiven Entscheidungen derer überwiegt, die negativ waren, dann hast du alles richtig gemacht, weil dann hast du dich nicht blockieren lassen, du hast dich nicht zurückhalten lassen, du hast deine Entscheidungen mutig getroffen und natürlich im Umkehrschluss dann eben auch mit den Entscheidungen ähm, ja, gerechnet beziehungsweise diese Entscheidungen äh, dann auch getragen und ich glaube, das ist so an sich das Aller, Allerwichtigste, eben auch nicht den Fokus auf die Entscheidungen zu haben, die nicht gut waren, sondern den Fokus auf die Entscheidungen zu richten, die gut waren. Und natürlich gucken wir uns auch die Entscheidungen an, die nicht richtig waren und schauen, okay... Was hätten wir vielleicht anders machen müssen? Habe ich auf mein Bauchgefühl wirklich gehört? Also war da vielleicht schon ein Grummeln und ich habe trotzdem die Entscheidung getroffen? Hätte ich das vielleicht anders machen sollen? Hätte ich vielleicht noch besser recherchieren sollen? Hätte ich noch mehr abwägen sollen? Oder war das einfach eine Entscheidung, die ich wirklich nach bestem Wissen und Gewissen getroffen habe? Da gibt's es nichts zu rütteln und zu schütteln, aber die ging halt eben daneben. Na, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, dass manchmal einfach, egal wie sehr du, vorbereitet bist, einfach mal eine falsche Entscheidung triffst, aber manchmal triffst du auch eine falsche Entscheidung, weil du eben nicht genug vorbereitet bist. Und da dann eine Reflexion für sich selbst reinzubringen, um zu schauen, was kann ich denn beim nächsten Mal anders machen, was kann ich besser machen, wie kann ich mich noch besser vorbereiten, wie kann ich Stück für Stück doch noch schneller bessere Entscheidungen treffen, das ist dann halt eben die Hausaufgabe, von von allem letzten Endes. Ne? Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel 2019 angucke, da habe ich unfassbar viele Entscheidungen getroffen. Und bei diesen unfassbar vielen Entscheidungen waren wirklich, wirklich viele gute Entscheidungen dabei. Es waren aber auch mal ein paar Entscheidungen, die gingen echt daneben und die haben mich zum Teil auch wirklich viel Geld gekostet. Und die schaue ich mir dann an. Warum war das so? Was habe ich verpasst? Was habe ich nicht mitbekommen? Was habe ich nicht mitbedacht? Was ähm, hätte ich noch anders machen müssen? Warum hätte ich es anders machen müssen? Hätte ich vielleicht noch jemanden fragen müssen? Und, 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 und. Und wenn du das wirklich konsequent machst, also dass du immer wieder deine Entscheidungen reflektierst, um daraus zu lernen, dann wirst du merken, dass du immer weiter bessere Entscheidungen triffst und die dann auch schneller treffen kannst mit einem besseren Gefühl und ja. Ich glaube, das ist schon mal die erste wichtige Grundlage, um Entscheidungen zu treffen, nämlich zu wissen, umso mehr Entscheidungen ich treffe, umso mehr können auch mal daneben gehen. Hauptsache, unterm Strich die Summe der positiven Entscheidungen überwiegt. Das zweite Thema, was natürlich dabei auch wichtig ist, ist wirklich bei den Entscheidungen, dir auch die Zeit zu nehmen, neben dem Bauchgefühl darauf zu hören, auch mal eine Pro- und Contra-Liste zu machen. Also, was spricht denn wirklich dafür und was spricht dagegen? aber nicht in Gehirnpüpse verfallen sage ich jetzt mal, ne? das sagt ja Richard Bandler immer so, äh, dass wir Gehirnpüpse haben, Gehirnpüpse sind auch oft so Glaubenssätze oder Dinge, die wir uns einreden, ne? oftmals, das hast du ja bestimmt auch schon gehört, ähm, machen wir uns viel zu viel Gedanken über Sachen, die dann eh niemals eintreffen werden und das soll da natürlich nicht sein, sondern wirklich rein auf Fakten, ne? Zahlen, Daten, Fakten, logisch basiert eine Pro- und Kontraliste. Ne, weil das Emotionale, das machst du dann mit deinem Bauchgefühl. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber wirklich auch mal eine Pro- und Contra-Liste. Und wenn du auf der rationalen Ebene viel mehr Contra als Pro hast, dann kannst du auch mal eine Entscheidung gegen vielleicht dein Bauchgefühl ähm, treffen. Ne, weil manchmal trügt ja auch unser Bauchgefühl. Ich habe ein gutes Bauchgefühl und meistens stimmt's. Aber bei mir zum Beispiel würde ich nicht sagen, dass das zu 100% Prozent immer zutrifft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es bei dir immer 100% Prozent sind, dann auf jeden Fall weiterhin nur auf, aufs Bauchgefühl hören. Wenn du aber auch manchmal ein gutes Gefühl hast und dann hat es doch nicht so geklappt, dann mach auf jeden Fall auch mal so eine Pro- und Kontraliste. Ne? Also ähm, Unternehmertum bedeutet jetzt nicht nur, auf seine Emotionen zu hören, sondern eben auch, äh, ja, rational Entscheidungen treffen zu können. Und da spricht überhaupt nichts dagegen. Und ansonsten kannst du dir vielleicht auch mal wirklich anschauen, ähm, ja, wie man so... Glaubenssätze vielleicht äh, eliminieren kann. Vielleicht hast du irgendwelche Glaubenssätze zum Thema Entscheidungen treffen oder dir wurde was vorgelebt zum Thema Entscheidungen treffen. Vielleicht jemand, der Entscheidungen getroffen hat, die primär vielleicht daneben gegangen sind oder jemand ähm, in deinem nahen Umfeld konnte nie wirklich Entscheidungen treffen und das hast du dir so ein bisschen angenommen. Also auch solche Dinge im Coaching-Sektor kann man natürlich ganz gut auch machen, um eben zu lernen, wie man bessere Entscheidungen treffen kann. Und in dem Atemzug möchte ich dir auch gerne nochmal unseren kostenfreien Ratgeber anbieten. Und zwar geht es da auch um das Thema Selbstbestimmung. Entscheidungen treffen hat ja auch was mit Selbstbestimmung zu tun. Ne, und das hängt ja alles miteinander zusammen und das kannst du dir gerne runterladen unter feminist.de slash Ratgeber Selbstbestimmung. Wir verlinken das natürlich auch noch in den Shownotes. Aber auch das kann dir helfen, leichter für dich Entscheidungen zu treffen. Alles, Alles in allem kann ich dir nur wirklich wärmstens empfehlen, Treffe deine Entscheidungen, treffe gute, schnelle Entscheidungen, lass dich nicht zurückhalten, wenn mal was daneben geht, das gehört alles dazu, die Summe deiner Entscheidungen ist letzten Endes die Summe deines Erfolges und umso besser deine Entscheidungen und umso häufiger du gute Entscheidungen triffst, umso erfolgreicher bist du letzten Endes, also lohnt es sich, da dran zu bleiben, <lacht> Ja, wenn du Fragen haben solltest, dann schreib uns gerne an podcast.feminist.de. Wenn wir dich irgendwo unterstützen können auf einer anderen Ebene, sag uns bitte Bescheid. Wir haben eine große Community. Wir haben auch mega gute Dinge, die wir für Frauen anbieten, die ihr Business wirklich aufs nächste Level bringen wollen. Wichtig ist nur, dass wir wissen, wo wir dich erreichen beziehungsweise dass du weißt, wo du unsere, uns deine Fragen stellen kannst. Und dann gehen wir gerne mit dir in Kontakt. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, deine Marina. Ciao, ciao.